0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del 17 de podcast. Nos encontramos ya a mediados de marzo y eso significa que la primavera y las alergias están a la vuelta de la esquina. Yo de hecho he empezado ya esta mañana a notar la moquera y el picorcito en, en los ojos. Y bueno, el otoño y las primeras semanas de invierno han sido muy duras en Cambarsa. Pero parece ser que la chavinetas de la mano de Dembélé, Auba y compañía comienza a florecer. Otros cuatro goles en la última jornada en casa ante Osasuna con un Ferran Torres muy efectivo. Que era algo que, que se le pedía en los partidos anteriores, en los que tuvo, tuvo ocasiones. Pero parece que no, no, encontraba, no encontraba el gol. Y todo lo contrario el otro día. Dos goles. Eh, Auba que sigue goleando y parece que ha caído muy, 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 muy de pie en Can Barça. Y un Dembélé que, como no me canso de repetir desde que arrancó todo el culo de verón, es a día de hoy el mejor jugador de la plantilla. Y además está actuando como tal, cogiendo responsabilidades y actuando muy, muy, muy bien. Harían bien su agente, mateo Jan y el propio jugador si no hay nada cerrado fuera, en volver a sentarse antes de que termine la temporada y por última vez, eh, llegar a un... o intentar llegar a un acuerdo para ampliar el contrato del jugador. Dembo la verdad que encaja muy bien en el esquema de Xavi, parece haber, parece haber olvidado las lesiones y se le ve más en forma y determinante que, que nunca. Entonces yo creo que también es una obviedad que para Xavi contar con, con Dembélé es una bendición. Después del primer partido en el que mandó a la grada no ha dejado de, de utilizarlo y el chico está, está respondiendo. De vez en cuando se lleva una pitadita, pero creo que cada vez van a ser menos los culés que, que opten por, por pitarle. Además, si tal como ha hecho Laporta esta última semana eh, desilusionando a la gran mayoría de la culerada, Haaland parece estar casi imposible y parece inviable traer a otro jugador de la envergadura y de la importancia de, de Usman. Así que, bueno, Xavi en rueda de prensa hablaba de que todos los jugadores quieren venir pero yo no estoy del todo de acuerdo en ello. Creo que a día de hoy como ha pasado siempre, hay un. Aparte del proyecto deportivo, creo que hay una gran parte eh, que la mueve el dinero. Y si el Barça no tiene dinero para traer a grandes jugadores, va a ser complicado que vengan. Antes siempre teníamos la baza de, de Messi y muchos jugadores, seguro que han perdonado pues, dinero eh, para venir a jugar con él. Pero hoy en día el astro argentino ya no está y aunque después de lo de Madrid eh, la relación con el jeque no es tan buena, eh, no creo que termine viniendo tal y como se ha, se ha dicho. Así que arrancamos con un nuevo capítulo. Bueno, con la llegada de, de la primavera también lo hacen las rondas finales de la Champions League y en esta ronda el que, además del Barça, quien no estará es eh, Leo Messi después de caer contra el Real Madrid en octavos de final en un partido muy épico del conjunto blanco que pudo remontar el, el gol que traía el PSG de París, con aquel tanto de, de, de Mbappé en tiempo de descuento, pero que se deshizo después del fallo de Donnarumma y, bueno, de un Benzema también que va camino de convertirse en el Balón de Oro de, de esta temporada. Yo, si tuviera que apostar, no, no tengo dudas. Creo que, para mí, eh, lleva temporada y media a un nivel brutal. Seguramente el jugador más regular que hay hoy en día en el, eh, en Europa. Y bueno, creo que, que no hay duda, ¿no? Si, si ahora mismo cualquier equipo eh, estuviera entre fichar a Benzema, Cristiano y Messi, yo creo que, que no habría dudas porque está dejando bastante atrás a, a los que hasta hace poco habían sido los mejores del mundo año año tras año. Como ya digo, el PSG eliminado, eh, otro, digamos que otro fracaso de, del jeque porque todos sabemos que todo esto, eh, todas estas morteradas de dinero que se está gastando tienen como objetivo principal reinar en Europa y no lo termina de, de conseguir y, y un Madrid que, que no hizo buen partido en París y que no hizo una buena primera parte en el Bernabéu eh, simplemente con orgullo, con pasión, con historia, eh, dejó atrás al bueno a un equipo plagado de estrellas, pero que no termina de, 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 de funcionar en estas grandes citas. Después del partido de, del Bernabéu, eh, dos de los jugadores más señalados en París fueron Neymar y Messi, con sonoras pitadas de su propia afición. Y es una verdadera pena porque creo que a nivel individual tanto Leo como Neymar no hicieron un mal partido. Pero bueno, así es el, es el fútbol. También he visto mucha gente quejarse de que de claro de que a Messi aquí no se le hubiera pitado, no se le ha pitado en la vida. Eh, bueno, yo aquí he visto a pitar a Coutinho, he visto a pitar a Dembélé... Es decir, que hay que tener cuidado con lo que, cuando queremos ir de ejemplo, porque creo que es fácil para cualquier afición, cuando las cosas no funcionan bien, eh, señalar a, y, sobre todo, a ellos que acaban de llegar. A Mbappé, lo que no termino de entender, por qué se le aplaude ahora más que nunca. Entiendo que es una medida desesperada de, de intentar que renueve que yo creo que, que no. Yo creo que si Mbappé tenía alguna duda de renovar después de haber visto la grandeza pues, del Bernabéu y de, de cómo sin fútbol son capaces de, de remontar, eh, creo que, si, como ya digo, si no lo tenía decidido, creo que, que lo, habrá, lo habrá meditado esto, estos días. Y veremos si Mbappé no es la única salida que desencadena esta eliminación en Champions. Parece ser que, que en casa de los Messi no, no ha sentado sí. la población de club eh, en los últimos días. Y hay que reconocer, es cierto, que los números de, de Messi en París y las sensaciones sobre todo eh, están siendo muy diferentes a las que dejó aquí en, en Barcelona. Pero creo que el PSG también y la afición del PSG eh, debían ser conscientes de, de que han fichado a Messi ya en, en la etapa final de su carrera. 34 años, eh, una temporada que prácticamente debe ser de, de adaptación. Eh, Leo lleva toda la vida entrenando de la misma manera, jugando de la misma manera en la misma ciudad. Por muy bueno, por, muy que sea, por mucho que seas el mejor juego de la historia, obviamente necesitas un periodo de adaptación eh, que no va a tener porque este verano va a cumplir los 35 años y veremos cuánto tiempo va a estar va a estar allí. Entonces, bueno, nos hemos levantado con, con esta. Con estas noticias, sobre todo estos últimos dos días. Pero yo creo que la pregunta va en la otra dirección. ¿está el Barça dispuesto a traer a Messi? Eh, yo creo que en mi opinión absolutamente no mm, faltan por saber muchísimos detalles de aquellas reuniones del mes de agosto del curso pasado entre Jorge Messi y Laporta eh, pero bueno, insisto creo que todos tenemos claro que el Barça ni podía ni quiso hacer más para retener a, a Messi entonces la pregunta está clara ¿Por qué iba a hacer ahora más? Si ahora la situación financiera, que está un poco mejor, sigue siendo catastrófica. Si toda la dirección, todos lo los esfuerzos del club van en vía de la sostenibilidad, eh, de reconstruir un equipo, de hacerlo un poco de otra manera, a como estábamos haciéndolo antes, me parecería una contradicción gigantesca volver a traer ahora a Leo que como ya digo, es amado, venerado y por todos los culés, y yo el primero, pero que como digo, va a, va a venir con 35 años, ¿y para qué? Para darnos dos años de, 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 de nivel que ya no va a ser el máximo, eh, con lo que todo esto pueda conllevar, de, de, de frenar a otros jugadores pues, que, que están ahora en pleno crecimiento, que necesitan minutos, que necesitan jugar eh, con la tranquilidad o con... No la, no la tranquilidad, pero de sentirse los mejores, de no vivir a la sombra de, de nadie. Y que hay que recordar que el Barça, la última Champions de Messi y del Barça, es en 2015. A partir de ahí, seis ediciones en las que hemos caído eh, por el camino, ¿no? no ninguna final... Entonces, claro, hay que pensar en Messi la solución para ganarla en 2023 cuando ya esté con 36 años. Creo que sinceramente no. ¿Y luego para qué? Para que dentro de un año más o dos años más tenés que volver a, a pasar por este, por esta reconstrucción de, de un equipo sin Messi. Porque Messi, si viene al Barça, no va a venir para tener un rol secundario como el que, por ejemplo, que está desempeñando ahora Dani Alves. Eh, Messi si viene va a venir para jugarlo todo para ser el mejor y para, para bueno, para ser lo que es no el, el número uno del del mundo, o bueno, el que ha sido el número uno del, del mundo entonces creo que el Barça haría bien en dejar de mirar atrás ya no digo el Barça, sobre todo la, la afición culé, sonreír por lo que pasó disfrutar de los mejores partidos de, de Messi que ya han sido con el club, hacerle el homenaje la estatua y todo lo que me, le todo lo que se merece y mirar a un futuro sin Leo que quizá quizá, y solo digo quizá ya no pinta tan negro como podía pintar antes y que tampoco hay que olvidar cómo es el jeque para vender el jeque no necesita dinero por lo cual no va a vender a Messi por, por dinero y ya sabemos lo, lo orgulloso que, que es Ningún jugador se va del PSG. El PSG no es un club vendedor. O ya nos olvidamos del verano de Berratti. O los dos o tres veranos que hemos pasado con Neymar. Neymar eh, peleado con la directiva, haciendo todo lo posible por salir. Bartomeu intentan, intentando comprarlo a cualquier precio. No, no. Es que me parece... Súper inviable, vamos, mmm, que el que el PSG deje salir a Messi. No, no, es que no, no, no lo contemplo y yo creo que el jeque mucho menos. Es obvio que si el Madrid ficha a Mbappé, que tiene pinta de que, de que lo va a fichar, eh, va a dominar Europa durante años. Y es una evidencia, porque el Madrid, sin haber tenido la mejor plantilla del mundo, tiene algo. No sabemos bien el qué, es algo que no se puede comprar, ni enseñar, ni, ni, ni no sé. Es algo que yo creo que, que los que no somos del equipo blanco envidiamos y los que son madridistas pueden estar muy orgullosos que sin tener el mejor equipo son capaces de competir ante cualquier club y de ganar títulos eh, el Barça debe prepararse para, para ello, ¿no? ¿Cómo va a contrarrestar eh, esta supremacía de los de Ancelotti? Porque va a llegar, eh, yo creo que si bien Mbappé ya hemos visto el nivel de Mbappé pues si lo juntas a Benzema eh, Vinicius eh, Modric en esta etapa final, que también está tremendo, Casemiro Creo que aunque el Madrid a nivel de plantilla eh, no sea la, la mejor de, de Europa, creo que la llegada de Mbappé va a suponer un salto gigante. Y el Barça, pues si no viene Haaland, porque... Como, insisto, eh, como ha dicho Laporte esta semana, eh, no, no van a hacer ninguna locura. Tampoco entiendo muy bien por qué... Todo el tema este de la reunión con Halan, ya veremos si es una estrategia o, o de qué van. No, no entiendo muy bien a qué está jugando el Barça. Pero si no viene Halan con ese dinero que se estaba dispuesto a, a gastar o invertir, tendrá que utilizarlo para convencer a jugadores de que vengan. Eh, ya que, como digo, ahora ya no vas a poder fichar a nadie con el argumento de jugar con Messi. Ni jugar con Iniesta... Eh, el argumento quizá ahora es el de, el de entrenar eh, bajo las órdenes de Xavi y el de reconstruir el que un día fue, bueno, el que durante muchos años fue el mejor club del, del mundo. Y sabe Dios si algún día volverá a serlo. Pero es un club que creo que sigue teniendo magia, creo que sigue teniendo algo especial y quizá por ahí podamos seducir a alguno de los grandes pero seamos claros si no hay dinero vamos a competir con una desventaja brutal para atraer a los mejores así que esperemos que los Pedri, Gaby, Ansu y Xavi sean un buen reclamo y podamos reforzarnos como debemos tampoco se puede exigir a la masía que, que lo saque todo eh, creo que el Barça siempre ha, ha combinado eso, ¿no? Muy buenos jugadores de la casa con algún crack internacional que veremos si, si durante este durante este mercado de verano podemos, podemos rescatar. Aún así, creo que el Barça puede a día de hoy estar contento, sobre todo tal y como empezó la temporada. Creo que si el Barça termina pues segundo en Liga, segundo-tercero, eh, y termina haciendo un buen papel en la Europa League, como tal y como va la cosa, parece que también es factible. Eh, creo, que, creo que por ahí vamos a poder traer algo más, pero como ya digo, todo eso hay que complementarlo con una, con una caja acorde al nivel de, pues, de uno de los mejores clubes del mundo. Así que nada, gracias por escucharnos y hasta pronto.